0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, el Centro Sefarat es una institución de diplomacia pública eh, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es... Servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos a través de actividades como esta que hoy no estoy aquí. Esta conferencia eh, que, hemos, eh, que hemos querido titular, o más bien que ha querido nuestro invitado de hoy, a quien ahora eh, procederé a presentarles titular, Israel en busca de la realidad a través de los mapas. Esta conferencia va a estar impartida por eh, Luciano Modino. Luciano, eh, a quien agradecemos mucho que nos acompañe. Luciano, muchísimas gracias.
1: Hola, buenas tardes Israel, gracias gracias a Muy ti, bien. al Centro Cefara también, por supuesto. Y bueno, un saludo a la, a la audiencia que nos esté escuchando en, en esta tarde.
0: Muchísimas gracias. Eh, Luciano Modino es analista internacional, es máster en Relaciones Internacionales eh, por la Universidad Complutense de Madrid. Eh, asimismo es colaborador habitual desde aquí, desde España, eh, colabora con eh, The Times of Israel, Uh, pueden leer en, en su blog varios de sus artículos, muchos de sus artículos, y precisamente eh, en muchos de ellos eh, nos habla de, del tema que ocupa la conferencia de hoy, que son estos mapas de Israel eh, sobre los que ha habido en muchas ocasiones, eh, digamos, ciertas confusiones. Así que estamos seguros de que esta conferencia ayudará a entender mucho mejor eh, la realidad de Israel a través de, a través de los mapas. Así que, Luciano, cuando tú quieras, todo tuyo.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. Eh, bueno. Podemos comenzar. Un poco lo que veníamos hablando, el, el sentido de, de comenzar esta, esta pequeña conferencia de esta tarde, es poder proponer una lectura crítica. A veces, yo siempre digo que los conflictos de, del Medio Oriente en general, pero el conflicto árabe-israelí y su desprendimiento palestino-israelí, que es lo que, lo que aclararemos ahora en, en poco tiempo, genera generalmente una, una serie de confusiones, tergiversaciones y a veces malas lecturas, que ese corre el riesgo, obviamente, en el sentido de, eh, digamos, continuar y persistir con este tipo de errores, tener confusiones a la hora de, de analizar y poder eh, afrontar lo que es la realidad, que es muy cambiante, que es muy pragmática y que a veces es muy difusa, con relaciones políticas, económicas, culturales también, muchas veces difusas en lo que es la región de, del Medio Oriente. Entonces, bueno, titulamos así, Israel en búsqueda de la realidad en los mapas. ¿Qué mapas? La cantidad de mapas que hay. Yo siempre digo, la mejor forma de, de entender y aprender un poco de, de la política internacional es a través de, de los mapas, porque los mapas hablan mucho. Los mapas cuentan, cuentan las realidades, cuentan las relaciones, cómo se han ido moviendo grupos de personas, países, comunidades. Y en este sentido es muy rico ver cómo el mapa de Oriente Medio se ha ido transformando en los últimos años, pero que, por supuesto, si no se hace una lectura crítica de estos mapas pueden confundirse y puede llevar a convertirse estos mismos mapas en herramientas y políticas de propaganda que muchas veces están al servicio de la tergiversación y a veces la parte interesada en la lectura de, del conflicto palestino-israelí. Entonces, en ese sentido, creo que es un buen, un buen comienzo para, para empezar a ver un poco de lo que han sido eh, estos aspectos que vamos a empezar de alguna forma a, a comentar y que, bueno, me parece importante destacar. En principio, considerar que cuando hablamos del conflicto eh, palestino-israelí, desde mi perspectiva no es tan correcto hablar de la generalidad del conflicto y las relaciones árabes-israelíes que han tenido una modificación, y un tanto diplomático, político, incluso militar, distinto al que tiene hasta el día de hoy el, el conflicto y la relación entre Israel y los palestinos. Y a esto me refiero porque cuando hablamos de la realidad del mundo árabe y la realidad de su relación con Israel, no solo desde el 1948, que es el año en mayo en que se, se forma y se, y se da la creación del Estado moderno, que conocemos actualmente como, como el Estado de Israel, sino que viene muy atrás también en el tiempo y que tiene relaciones, por ejemplo, en lo que es la conflictación relación en los pogromos árabes del siglo XIX, la persecución el éxodo del pueblo judío desde los países árabes en 1948 y posterior a 1948, muchos de estos son, son expulsados de tierras árabes y de alguna forma se convierte en lo que muchos llaman y, y que comparto como un éxodo silencioso o muchas veces no tan conocido por eh, los medios de comunicación y la publicación en, en general, la opinión pública en general. Entonces en ese sentido me parece que el conflicto o la relación árabe-israelí tiene características particulares. Israel ha conseguido un andar diplomático con Egipto, con Jordania, donde ha firmado procesos de, de normalización y de pacificación y procesos que llegan hasta el día de hoy en los países del Golfo. Por ejemplo, el caso de los acuerdos de Abraham marcan un ritmo muy, muy distinto y también muy, muy paradigmático de lo que es la política exterior de los países árabes al día de hoy y, por supuesto, también de, del Estado de Israel. En cambio, con los palestinos es distinto. Con los palestinos siempre ha habido una especie de bloqueo a llegar a la paz. Entonces muchos que se inician en estos, en estos temas del Medio Oriente dicen bueno, pero ¿por qué lo, los palestinos y los israelíes no pueden lograr estos acuerdos de paz que de repente Israel sí ha logrado con Egipto, con Jordania y que, insisto, sigue hoy formando con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, etcétera, distintos, distintos países del mundo islámico. Uno de los, de los elementos que yo siempre considero es la intransigencia y la violación reiterada de los acuerdos que se van firmando de manera unilateral, es decir, violaciones unilaterales a los acuerdos por parte de los palestinos que conforman una intransigencia. Es decir, hay una intransigencia y un bloqueo y un rechazo muchas veces querer acercar posiciones, incluso cuando ha habido propuestas israelíes y apoyadas por muchos países árabes, para poder solucionar la cuestión territorial. Entonces, esto lleva a pensar de a forma quizás un poco adelantada y una conclusión que, que me gusta siempre llegar, es que el conflicto palestino-israelí, como hoy está planteado, no es un conflicto territorial solamente, sino que también es un conflicto que incorpora otras variables y que se conforma un poco lo que yo llamo como un conflicto existencial. Es decir, hay dos posturas que son antagónicas y en las cuales solamente se dirime cuando los palestinos, digamos, impulsan o tienen intenciones públicas, como, como también hay otros, otros miembros del mundo árabe que solicitan la eliminación del Estado de Israel. Es decir, a veces pareciera como que no existe una intención propia de avanzar en la construcción de su Estado, sino avanzar hacia la eliminación del Estado de Israel, que yo siempre digo es un Estado que contiene a más de 9 millones de personas, en las cuales también hay una población que es de origen árabe musulmana y que conviven de forma integrada y de la mejor forma armónica posible. Entonces, cuando avanzamos un poco en, en la lectura y en, y en adentrarnos un poco en estos temas, es muy común encontrarnos estos mapas. A mí particularmente me ha pasado en los ámbitos académicos, universitarios, hasta el día de hoy, se sigue mostrando este mapa como si fuera referencia de la realidad. Es decir, este mapa a principio como si una persona, supongamos que nunca ha leído ni ha conocido nada del conflicto palestino-israelí, se encuentra con este mapa. Entonces, claro, a priori es una composición muy inteligente armada, inteligentemente armada, perdón, para demostrar algo, que es como de repente una tierra en verde, que es la tierra palestina, que está identificada en 1947, llega hasta el presente, es decir, en esos 75 años desde la, la creación del Estado de Israel o la partición o el proyecto, el plan de partición en 1947, se conforma en lo que es una desaparición de todo este territorio verde, como si Israel fuera un germen que se ha comido desde adentro las entrañas de un Estado palestino. Y esto vamos a ver que en realidad no fue así. Esto no fue así porque quien plantea una composición de este tipo está planteando una, una composición tergiversada, muy errónea y también muy descontextualizada en lo que hace al contexto también histórico. En principio, por estar desconociendo más de 3.000 años de relación del pueblo judío para con la tierra que hoy eh, está, digamos, en disputa y que es abiertamente conocedora dentro de, del conflicto palestino-israelí. La relación entre el pueblo judío y Oriente Medio es muy rica y va muchísimo más atrás en el tiempo, incluso con territorios que hoy están bajo administración de la autoridad palestina. Caso Hebrón eh, la propia Jerusalén, que no, no está bajo administración palestina, por supuesto, pero que sí tiene hoy un estatus internacional que a veces es muy poco convincente y refleja muy poco la, la realidad histórica. Entonces, cuando estos mapas se presentan, el peligro es que carecen de sentido y carecen de contexto. Y esto es lo que puede llevar a errores de lectura y malas interpretaciones siempre interesadas o, o, por, o por ignorancia en, en bueno conocer realmente qué es, lo que, qué es lo, lo que sucede con esto. Entonces, es importante acá plantear algunas cuestiones que se empiezan a, a aparecer cuando alguien empieza a indagar un poco más en qué es lo que hay detrás de esta composición. Primero, la Palestina que se identifica aquí en 1947 no era la Palestina, digamos, como conocemos hoy esos territorios bajo, bajo administración palestina, tampoco era esa palestinica que muchas veces se presenta, especialmente en los, en los grupos activos mucho más eh, acérrimos de, de la cuestión palestina, y se presenta con una particularidad, y es que realmente estos territorios, o, o lo que sería esta, esta parte de, de Palestina presentada en 1917, tiene también un trasfondo histórico, es decir, la historia del origen, no comenzó en 1947 con el plan de partición del Estado Británico, sino que lleva, como dije, mucho tiempo hacia atrás. En ese tiempo, los palestinos han pasado siendo, por ejemplo, territorio o una provincia no autónoma, ni en su política, ni en su economía, ni en su religión, entre otras cosas, del Imperio Otomano. Estamos hablando desde el 1517, el siglo XVI, hasta 1917, que es cuando el Imperio Otomano se integra y son los británicos, en un cambio de juntura política y estratégica en el, en el Oriente Medio, especialmente vinculados al tema del petróleo y el canal de Suez, que toman mayor protagonismo en, en esta región. Por eso cuando se conforma el mandato británico a partir de el final del final del Imperio Otomano, se da una coyuntura política distinta, en los cuales los palestinos tampoco eran eh, habitantes y parte de esa Palestina histórica. Es decir, esto, esto a veces es una confusión que se genera y que puede traer serios, serios problemas, porque incluso si fuéramos mucho más atrás en la historia, veríamos que el, la palabra palestinos, como, como si fuera una identificación nacional moderna, no es correcta tampoco, porque quien utiliza por primera vez esta concepción ha sido el imperio romano, es decir, su, su emperador, emperador Adriano, para sofocar y humillar las eh, revueltas que había dentro de Judea y Samaria. Es decir, habla de Palestina para borrar el concepto y la idea de Judea y Samaria, que sabemos que es la región que hoy muchas veces se conoce mediáticamente como Cisjordania, pero que en realidad se define como Judea y Samaria en, en una precisión terminológica. Entonces también hay que, hay que destacar y, y a veces descartar automáticamente cuando, como re, digamos, como si fuera una repregunta a estas aclaraciones, muchas veces se dice, bueno, pero entonces los palestinos eran filisteos, y esto tampoco es así, porque los filisteos eran un pueblo indoeuropeo y venían especialmente de la zona cretense, es decir, con muy poca y, y nula relación con el mundo árabe de aquel entonces independientemente de las corrientes, eh, digamos, la arabización que haya habido a partir del siglo VI, siglo VII en adelante. ¿Por qué? Porque estamos hablando generalmente de los filisteos más ubicados en lo que hoy es el Líbano, que está hacia el norte de Israel y que luego lo vamos a poder ver, eh, bueno, mucho más cuando veamos cómo queda conformado el, el territorio. Entonces, todo esto que, que se inicia hacia la época del Imperio Romano vemos que no comienza en 1947, que hay muchos años de historia, muchos siglos de historia anterior a todo esto, que a priori nos alertan algo. Este mapa en 1947 o, o esta cuestión en 1947 no comienza, comienza mucho tiempo atrás. Entonces, vamos a ver que la composición 2, cuando surge el plan de partición, es decir, la partición del mandato británico de Palestina, que ocupaba, como vamos a ver un poco más, más adelante, eh, la parte de lo que sería, o gran parte de lo que hoy sería Jordania y lo que conforma como, como Israel también, y que se presenta a priori nuevamente para una persona que viene alejada de estos temas como ese territorio verde que ha desaparecido o que empieza de alguna forma a desaparecer en detrimento de un espacio blanco que crece. Entonces aquí se refuerza la peligrosa idea de Israel como un estado invasor que se ha injertado en el Medio Oriente, lo cual esto es una barbaridad en términos históricos, en términos arqueológicos, por lo que comentábamos al principio, la relación y la fuerte pertenencia que tiene tanto el pueblo judío como sus vínculos con el, con el cristianismo también en la zona, en la región, especialmente histórica, que viene de muchísimo tiempo atrás y que estos mapas intentan borrar. A veces yo siempre digo, o de forma internacional, o de forma eh, no intencional, pero al uso de los primeros. Entonces, por eso creo que es una situación un poco, un poco complicada. Decíamos entonces que la conformación del mandato británico de Palestina se conforma en ese nuevo contexto. Es decir, un contexto en el cual Gran Bretaña y otras potencias menores europeas se reparten en una división política, también una injerencia mucho mayor en el peso económico a través del petróleo, con los países de la región. Y en ese sentido, el control del Imperio Británico era sumamente importante por la cuestión del Canal de Suez, especialmente. La cercanía de todo este territorio con el Canal de Suez era lo que despertaba el interés de eh, la corona británica para tener la zona bajo control. Control que, por supuesto, no existía, porque este, este mapa o este, esta composición, esta parte de la composición de los mapas verdes, lo que muestra es que, el plan de partición generó esto. Y eso no es así tampoco, porque esto es una parte. Esto es solamente un 10% del verdadero mapa de la, eh, del mandato británico que llega, por supuesto, hacia posterior hacia 1947, que es cuando se parte. En ese sentido, cuando se parte, eh, antes, un poco antes incluso, de la Comisión Peel y distintas comisiones que la corona británica encomienda para justamente evaluar qué era lo que sucedía, se determinan una serie de cuestiones que son verdaderamente, para la época, eran verdaderamente preocupantes, estaban a la corona, y era el fuerte rechazo que los árabes presentaban hacia la población judía de la zona, que no eran todavía las conspiratorias que muchas veces se utilizan como digamos, letilla para definir la cuestión de la creación del Estado de Israel, bien también tiene algo de, de incierto y muchas veces de, de impreciso. Pero lo cierto es que para 1936, 1929, hay un hecho muy violento, el pogromo en Hebron, que hoy está bajo, bajo el control de la autoridad palestina, eh, se presentan situaciones de violencia que, como dijimos, alertan a la corona británica. Eso hace que a partir de 1940, 1939, 1940, ya entrando en lo que es la Segunda Guerra Mundial y posterior a su finalización, posterior a la lluvia también, en 1940 definen define el plan de partición, que era el plan de partición de todo el mapa que no ocupaba solo lo que hoy es Israel. Por eso el mapa muestra esa composición, que muestra el, el plan de partición como una Palestina que se desintegra por Israel, eso también no es así. Es decir, eso es incorrecto. Es incorrecto en términos históricos, en términos geográficos, en términos de evidencia empírica. Porque... El, justamente la repartición y la partición que se hace en el mapa del mandato británico le da mayor cantidad de territorio a los países árabes, por una cuestión demográfica, una cuestión de recursos, entre, otro, entre otras cosas. Hacia 1947 sí hay dos cuestiones que me parecen interesantes poder, poder discutir o poder remarcar. Primero que se da este éxodo que decíamos al principio, se da gran parte de este éxodo, a partir de la instauración del Estado de Israel y en rechazo a su aparición, es decir, en rechazo a la conformación del Estado de Israel, los árabes conformados en cinco o seis grandes ejércitos de la época se lanzan a una guerra determinada por ellos mismos como guerra de exterminio en la cual estaban, digamos, luchando y se lanzarían a lo que era realmente una carrera verdaderamente violenta y de exterminio para, en palabras de la Liga Árabe de aquel entonces, expulsar a los judíos al mar. Y esto, y esto es una frase que siempre recalco porque es bastante emparentada con el sentimiento que hoy hay en muchos de estos, de estos rincones, especialmente en lo que es se camufla como es el, el antisionismo, el antisemitismo, que tiene algunas fronteras compartidas en, en sus conceptos muchas veces, y es de rechazar cualquier tipo de proyecto de autodeterminación de, en este caso, el pueblo judío que en definitiva es el espíritu del sionismo y que también muchas veces se utiliza como un concepto muy elástico para definir muchas cosas, englobar y ahí bueno, es donde se arman un poco de, de problemas a la hora de conceptualizar esto. Entonces, todo este, este proceso determina el segundo concepto o hecho que, que remarco, que es la guerra de independencia de 1948, es decir, esta guerra árabe y la defensa israelí, que en una hazaña y en una verdadera campaña defensiva logra repeler el ataque de eh, estos ejércitos árabes, ejércitos muy bien eh, armados, con sus cosas, con sus estructuras, y, y ya de mucho tiempo, incluso en, en el tiempo, con mayor población, mayor recursos, se lanzan contra esto. ¿Cuál es el concepto que, que creo que es importante remarcar de la, de la guerra árabe? Es el espíritu. Es decir, esa guerra que los árabes comienzan contra Israel tenía un sentido plenamente exterminio. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban cualquier tipo de conformación estatal, en lo que es, en ese entonces se consideraba como una conformación estatal, del de proyecto sionista. Es decir, no iban a tolerar nunca la autodeterminación del pueblo judío y menos conseguir su propio estado y mucho menos convivir con, convivir con ellos. Dentro del Islam hay un concepto que, que creo que lo, lo define muy bien, que es el de DIMIS, que es el concepto de un ciudadano de segunda contra todo aquel que no es eh, islámico en un y vive en un país musulmán. En teoría tiene alguna, digamos, alguna cuestión de igualdad, en teoría de derechos relativos a la cuestión de propiedad, profesión de fe, pero siempre con reparos. Es decir, no dejas de ser nunca un ciudadano de segundo nivel en categoría o, o contra los ciudadanos que sí son islámicos y viven en países de mayoría islámica. Muchas de estas cuestiones todavía hoy siguen vigentes en las, en las legislaciones, pero es verdad que eh, esto es lo que ocurre en 1947, 1948, cuando toda esta guerra comienza. Entonces, es importante considerar eso, que 1948 es un año muy conflictivo, es un año que siempre digo, da para, para hacer un, solamente una, una conferencia entera sobre lo que ha sido la guerra, sobre ha sido el tratamiento de la Liga Árabe en la guerra y también cómo se ha... A lo largo del tiempo se ha hecho una cobertura comunicacional, periodística, política, analítica muchas veces de estos, estos efectos bélicos de 1948, efectos que hoy todavía se siguen sosteniendo en lo que hace a la cuestión de, por ejemplo, los refugiados, la UNRWA, esas cuestiones a veces muy poco claras en la, en la cuestión palestina. Entonces, como decíamos, ese mandato británico era esto. Es el mandato británico que ocupaba más de un 70% de lo que los mapas verdes muestran. Mapas verdes, esa composición inteligentemente presentada, que es un recorte interesado de la realidad, escondía más de un 70% del territorio. Porque, claro, aquí estamos viendo que solo focalizan en lo que era esa parte de Palestina histórica, que casualmente coincide con la, la gran mayoría de lo que hoy es Israel, que podríamos denominar como el Israel actual pero claro, olvidan que el mandato británico llegaba mucho más en sus fronteras, y el culo rojo también ocupaba a lo que es Jordania. Es decir, estamos en un territorio mucho más grande que es recortado de forma interesada y, como decíamos al principio, genera un error de lectura y, por supuesto, una diversación de los de los hechos y de la evidencia en Entonces, la, el plan de partición de 1947 y a partir de allí la conformación del Estado de Israel, fue una de las tantas oportunidades perdidas por los árabes de aquel entonces, que de haber aceptado la propuesta que ya venía recomendada de distintos eh, distintas comisiones a del mundo occidental dentro del mundo árabe también, de crear su Estado. Es decir, de, como ha hecho Israel, crear los primeros cimientos del Estado moderno, se enfrascaron en una guerra realmente conflictiva para propios y ajenos Nunca es, eh, nunca es beneficiosa para nadie en ese sentido, más por las bajas que genera, los daños en el largo plazo, etcétera. Y en la cuestión árabe fue muy marcada. Es decir, si los árabes en, el, en ese entonces hubieran conformado realmente su, su estado, no surgiría ningún tipo de, o, o por lo menos eh, no, no surgiría el tenor del conflicto que todavía hoy estamos, hoy estamos teniendo. Es cierto que estamos entrando en un terreno contrafáctico pero que es, yo creo que, importante señalar qué hubiera sucedido si los eh, árabes hubieran aceptado y hubieran rechazado ir a la guerra, es decir, haber conformado su Estado, el nacimiento de Jordania, el nacimiento de muchos otros países, que sea también un poco a la par y un poco después de la creación de, del Estado de Israel. Lo cierto es que probablemente se hubieran evitado muchas de estas, de estas muertes y bajas civiles que todavía al día de hoy siguen, siguen pegando y que, bueno, son de, de, un impacto, de un impacto importante. Entonces, aquí es donde surge la tercera, la tercera composición o el tercer esquema de estos, de estos mapas verdes, que es 1949 a 1967. Y acá un detalle. Muchas veces también se olvida mencionar algo. Y es que la partición se da con el derecho del estado, de, perdón, del pueblo judío de acceder a su hogar nacional y la conformación de su estado moderno, y también la posibilidad de que sean los árabes quienes puedan construir su estado en lo que es hoy Jordania. Pero claro, eh, con el tiempo surge esta idea de los palestinos, entonces muchos dicen, bueno, pero ¿y dónde estaban los palestinos entonces? Y aquí es donde hay una cuestión un poco más eh, difícil de, de desarrollar y es que los palestinos como tal estaban incorporados en lo que era Jordania, Egipto, eh, Yasser Arafat, eh, uno de los grandes exponentes de, de la cuestión palestina mucho más moderna, que firma, entre otros, los acuerdos de Oslo, que llega a conversaciones con distintos gobiernos israelíes, era egipcio, y la conformación de la causa palestina como tal se da dentro de este periodo, en 1949 y 1967, en un proceso mucho más marcado también por el ritmo de la guerra y la cuestión eh, de mayor confrontación, si se, si se quisiera definir así. Entonces, a partir de la, de la expulsión de los judíos en Jerusalén Este, que propina el entonces reino de es el reino Hachimita, es el reino de Transjordania, eh, en 1948, 1949, como respuesta también, a la, a la instauración o las primeras, eh, los primeros cimientos del Estado moderno israelí, se produce la anexión tanto de Jordania como de Egipto en territorios que hoy son, digamos, considerados como vitales por la causa palestina. ¿Qué me refiero con esto? Que de 1949 a 1967, este mapa de aquí está mostrando una realidad que no es correcta, nuevamente. ¿Por qué? Porque los territorios que estaban en verde no eran palestinos tampoco en ese entonces. Es decir, en ese momento, a partir de 1949, la anexión de Jordania a Cisjordania, es decir, el reino de Transjordania a Cisjordania, y eh, de Egipto con la Franja de Gaza, hace que los territorios que hoy son reclamados por, por muchos de, estos, de este activismo, hayan estado bajo dominio árabe. ¿Qué autodeterminación han tenido la, la cuestión palestina en este sentido? Ninguna. ¿Y cuál ha sido el reclamo del de activismo palestino hacia Jordania y hacia Egipto bajo sus administraciones militares de estos territorios? Ninguna. Y esto es muy, muy interesante remarcar porque son situaciones que todavía en el presente se sostienen. Es decir, en Egipto, por ejemplo, la cuestión de la franja de Gaza es verdaderamente significante y hasta me animaría a decir que en motivos de seguridad pueden ser hasta igual o mayor de mayor importancia para eh, el Estado de Israel. Y en este sentido me refiero a la hermandad musulmana, al Sisi, que es quien gobierna Egipto desde el año 2013, tiene una gran aversión para con los hermanos musulmanes y para el control y la vinculación que tiene Hamas, que es quien gobierna la Franja de Gaza desde el año 2006-2007, con este grupo de la hermandad musulmana que nace en 1928 allí en Egipto sumamente desafiante para las autoridades del panarabismo, sumamente desafiantes también, sumamente antisemitas, sumamente desafiantes con sus vecinos y muy vinculados, por supuesto, a Jamás y, y a los grupos que puedan estar también rond rondando por una zona que es muy verdaderamente porosa en, este, en estos aspectos. Entonces, vemos que de 1949 a 1967 no existió un reclamo verdaderamente importante o que se asemeje al que muchas veces escuchamos o leemos hoy de este activismo árabe-palestino hacia los propios árabes, que era quien tenían bajo administración militar, y que en muchos casos hoy son situaciones que, insisto, se emparentan bastante. Solo basta con, con mencionar que cuando hablamos del bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza, se olvida mencionar también que existe un bloqueo egipcio, que es justamente por esto que decía, la vinculación que tiene jamás con eh, la hermandad musulmana fue enemistada con las autoridades egipcias. Entonces, en ese sentido, toda esta cuestión que se inicia en 1949, se tiende en el tiempo con distintos enfrentamientos y con una guerra muy importante, que es la guerra justamente de los seis días, que es una guerra sumamente interesante, se da a partir de 1967 y cambia muchas de estas reglas del Oriente Medio. Pero hoy decíamos, hoy hablábamos un poco de Arafat, hablábamos un poco de la cuestión egipcia, pero es que en el cuando surge este activismo palestal, no, 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 no igual, pero con rasgos muy curiosos a los que conocemos hoy, que se da con el nacimiento de la ULP, que tiene un pacto nacional que conforma en mayo de 1964 cual da nacimiento a la eh, cuestión palestina, activismo palestino como tal conocemos hoy. En una reunión que tiene lugar en Egipto, en Alejandría. No tuvo lugar en Ramallah, no tuvo lugar en Gaza, no tuvo lugar en Nablus, en Alejandría, en Egipto. Una reunión con Abdel Nasser, que era para ese entonces 1964-1965, un liderazgo muy fuerte en Egipto, con mucha presencia de la militarización a partir de Checoslovaquia, mucha relación con el bloque entonces de la, de la Unión Soviética, de alguna forma relanzando todo lo que era el eje del tercer mundo contra la Guerra Fría, contra la cuestión occidental y especialmente contra Israel, siendo Abdel Nasser uno de los, de los que promueve, entre otras cosas, un bloqueo muy grande allí en el Golfo de Acaba y la intención manifiesta de esta forma de cortar todo tipo de suministro y víveres para, bueno, para la población israelí. Abdel Nasser entonces se, se junta en 1964 con Yasser Arafat, insisto que era el, el egipcio de aquel, de aquel entonces, que a partir de entonces se, se convalida o se considera a sí mismo como referente de su causa palestina, es elegido dentro de la OLP para llevar este tipo de reclamos a un plano político mucho más, entonces la causa palestina, que es, como digo, comienza a reclamar incesantemente a partir del 64 con eh, mucha mayor violencia y mucha mayor persistencia al Estado de, de Israel. Lo cual esto también es, es muy llamativo porque en el 64 cuando se conforma y se empieza a conformar toda la estructura que iba a ser la estructura terrorista que utilizaban, por eso yo señalo el, el artículo 9 como ese sentido de la lucha armada como la única forma de liberar Palestina, en definitiva era la adopción de estrategias violentas planificadas que con el tiempo evoluciona el concepto que tenemos de terrorismo. Es violencia planificada para conseguir objetivos políticos. Esto encuadra, bajo mi, per mi perspectiva, muy bien en lo que ha sido el comportamiento de este tipo de facciones a partir de la década del 70. ¿Y por qué a partir de la década del 70? Porque cuando esta base operativa de la ULP se conforma en Jordania, los jordanos, el reino Hachemita, Hussein I, se empieza a dar cuenta que los palestinos estaban conformando una suerte de Estado dentro de otro Estado, lo cual, siempre traducido a, a la mentalidad y el liderazgo árabe, generaba cierta alarma, cierta preocupación, porque era, bueno, como, a ver, están construyendo dentro del Líbano un territorio, dentro de Jordania, perdón, un territorio distinto a lo que es nuestro liderazgo, a lo que es, nuestra, nuestro liderazgo, lo que es nuestra, nuestra zona territorial en ese sentido. Esto lleva a que, después de distintos enfrentamientos, muchos enfrentamientos muy violentos, en septiembre de 1970, los palestinos fueran arrasados de Jordania, en lo que se conoce como el Septiembre Negro, una escena muy, muy violenta dentro de, de la historia árabe, y fueran expulsados directamente hacia el Líbano, donde muchos de ellos todavía hoy se sostienen en los campos de refugiados eh, bajo tremendas condiciones, muchos de ellos no teniendo incluso acceso a los derechos que sí tienen los ciudadanos libaneses. Pero lo cierto es que a partir de los 70, cuando se empieza a conformar la OLP en el Líbano, es ahí donde ocurre una mayor operatividad del terrorismo palestino de aquel entonces, contra las zonas israelíes, es decir, especialmente con el norte. Cuando se empiezan a filtrar desde el sur del Líbano, estamos ya también en los años previos al nacimiento de, de las milicias guerrilleras eh, del Hezbollah, es decir, estamos ya en una época muy, muy conflictiva y un nacimiento de un germen violento muy, muy marcado en esa zona. Entonces, la guerra de los seis días lo que hace justamente, como decíamos, es uno de los acontecimientos más importantes porque cambia todo el eje. Es decir, pone sobre la mesa un nuevo tablero, una nueva forma de ver el Medio Oriente, porque además de ser parte de la historia militar moderna, genera nuevos cambios en los cuales se procede desde la, la respuesta y la rápida respuesta preventiva israelí a hacerse con territorios como, por ejemplo, el Sinaí, que estaba dentro de lo que era Egipto, digamos, de lo que es Egipto actualmente, que está hoy bajo, bajo mandato egipcio. Luego también recuperando zonas, el caso de eh, Judea y Samaria, Cisjordania, que se ve allí un poco a la derecha, y los Saltos del Golán, que son sumamente importantes a la hora de ver la estrategia defensiva contra los grupos que operan en Siria grupos sumamente volátiles en fronteras que son muy porosas y en donde estos gérmenes violentos a veces prenden y prenden muy rápido. Entonces, siempre es importante considerar que un país no se mueve estratégicamente y militarmente en doctrina por una cuestión de, de rechazo o una cuestión social, sino que hay un sentido plenamente estratégico de seguridad que hace a la de defensa de Israel. Por eso, a veces siempre es... Personalmente me generan dudas cuando desde la doctrina militar no se hace una crítica tan dura y tan, tan cruel a lo que es la cuestión israelí, mientras que sí se hace desde activismos de derechos humanos, grupos más ligados a, a la cuestión social, que en toda su legitimidad pueden criticar, pero siempre lo harán en, en enfoques totalmente distintos. Entonces, la guerra de los seis días... Eh, ...más del, de la cuestión militar... ...que es sumamente importante... ...y muy, muy larga de abarcar ...sí hace un cambio que me parece muy, muy interesante destacar... ...porque yo lo considero... ...como parte de todo un proceso de modificación... ...en la mentalidad de los árabes... ...que todavía al día de hoy la estamos viendo... ...con sus vaivenes, pero que la estamos viendo... ...y es que los árabes... ...se dan cuenta que ya por el plan militar... ...y en el campo de batalla... ...no le iban a poder ganar Israel... ...es decir, se dan cuenta en 1967 que la cuestión no iba a ir por, por, por el lado militar, porque Israel les había ganado ya en distintas ocasiones, había supuesto una conquista territorial que luego cede a través, que luego vuelve a entregar a, en canje de paz. Entonces los, los árabes dicen, bueno, la mentalidad ha cambiado. ¿Cómo podemos hacer a través de un acercamiento para empezar a lograr un cambio distinto? Y es empezar a asumir realmente en esto se da la visita de al-Sadat, me parece que fue en la década del 70, creo que ha sido un, un evento sumamente interesante para destacar, porque verdaderamente demuestra que un líder que venía de la época de Abdel Nasser visita por primera vez Jerusalén, no por haberse convertido de la noche a la mañana en un referente del sionismo, ni, ni el mejor amigo de Israel, sino porque comprendía que la causa, o una causa panarabista, una causa árabe, en detrimento de la existencia del Estado de Israel y contra el proyecto, el proyecto de autodeterminación del pueblo judío, no era para nada beneficioso y que terminaba llegando a un punto que era contrario a los intereses egipcios. Entonces, a veces, la la, una forma de revalidar los intereses nacionales por sobre intereses a veces, más dogmáticos e ideológicos, es lo que lleva a todo un cambio de mentalidad que es muy importante. Entonces, la iniciativa del diálogo que se da entre árabes e israelíes a partir de 1967 es justamente esta. Es Israel entregando territorio a cambio de la normalización y la pacificación, siendo territorios sumamente importantes porque así como mencionábamos el caso del Golán, el Sinaí también, el, al día de hoy el Sinaí es un efecto y un escenario de importancia para la cuestión estratégica y de seguridad del Medio Oriente en general porque existen grupos armados, porque operan distintas, distintas actividades ilícitas, etc. Entonces, todo esto es lo que empieza a allanar, yo creo, el camino hacia, hacia la firma de los acuerdos de Oslo, que de alguna forma son los que ponen como un broche, no sé si de oro porque también es muy discutido, hasta el día de hoy incluso, pero sí que pone un broche a todo un proceso que se inicia a partir de 1967. Y llegamos a la composición 4, que es la composición donde, en teoría, el invasor blanco ha faucitado toda la parte verde. Entonces, si volviéramos a eso, una persona que llega y dice, bueno, pero si esto en 1947 era verde y en el 2023 tienen solamente esto, ¿cómo es? Además, el mapa es muy claro, territorios ocupados y tierra palestina. Lo cual esto, insisto, tampoco es así. ¿Por qué no es así? Porque a partir de 1993 tenemos la firma de los Acuerdos de Oslo, que son acuerdos sumamente trascendentes para la época, porque de repente daban una nueva esperanza para alcanzar la paz y que se ajustaban a todo un contexto político sumamente particular. Final de la Guerra Fría, luego de la Cumbre de Madrid de 1991, luego de más de, de la década del 70, 80, es decir, más de 20 años en los cuales el enfrentamiento y la persistencia de actividad terrorista contra civiles israelíes había sido muy fuerte y en donde todavía estaba presente la cuestión de la intifada, la cuestión de Hezbollah, los ataques en este germen violento en contra de los, de los civiles israelíes y demás. Entonces todo esto lleva a que los acuerdos de Oslo, el proceso de Oslo, conformen una cuestión territorial también como parte de sus acuerdos, que se forma en 1995, en septiembre, el 28 de septiembre, con una división que, insisto, es firmada y es aprobada por las partes. Es decir, con el aval de los Estados Unidos y de la Federación Rusa, Unión Soviética, es que los palestinos, con una delegación liderada por Yazir Arafat y la firma, también acompañada de Mahmoud Abbas, el actual líder de la de la autoridad palestina que, que ostenta su cargo desde hace muchos años impidiendo procesos seleccionarios y, y demás, eh, se conforma una división territorial que es justamente esta, que es hablar ya no de territorios ocupados, que esto es lo que me parece muy importante destacar. No son territorios ocupados, son territorios en disputa. Territorios en disputa que se establecen conforme la aceptación de las partes. Esto quiere decir, las partes palestina-israelí con el acompañamiento de la comunidad internacional, Rusia, los Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas, logran determinar tres zonas, la zona A, la zona B y la zona C. La zona A, administración de la autoridad palestina. palestina. caso, podemos poner Hebrón, Jenin, Nablus, es decir, cualquier de ciudad que hoy esté bajo la administración de la autoridad palestina. Lo cual también demuestra que es incorrecto cuando en muchos medios leemos de... Eh, Nablus ocupada o, o lo que Nablus, Jenin, no son ciudades ocupadas, son ciudades donde los palestinos tienen su propia administración con muchos problemas y con un fuerte liderazgo, pero que están bajo control de los palestinos. La zona B, que sí es de administración compartida, a lo que hace la cuestión civil bajo la potestad de la autoridad palestina y la cuestión de seguridad y, también para, el, eh, para Israel en un sentido claro, y, y muchas veces por esto también la, la disputa los palestinos, la autoridad palestina no deja de ser, más allá de una política bastante reciente, no ha logrado por falta de interés, capacidad, posibilidades, es discutible, todo es, es conversable y, y es discutible de poder hacer frente a los peligros de amenaza contra el Estado de Israel que son persistentes, que están dentro ya del ADN de muchos de esos, de esos rincones de la cuestión palestina todavía el día de hoy. Sumado esto a una multiplicidad grande de liderazgos palestinos que tienen una diversidad también muy grande de intereses, porque si viéramos la franja de Gaza gobernada por Hamas y en disputa con clanes, la yihad islámica palestina, la vinculación iraní, también está la cuestión de Cisjordania, en donde en estos territorios que están bajo control de la autoridad palestina y al Fatah un brazo armado, también en confrontación con Hamas, es decir hay una confrontación muy grande entre ellos que hace a la volatilidad y muchas veces la posibilidad de que se desencadene una situación de, de violencia y siempre a la vuelta de la esquina, como, como habitualmente se dice. Entonces, todas estas cuestiones hacen a que la zona C sí sea de administración y bajo la legislación israelí. Es decir, la, cuando se habla también de la anexión de Cisjordania o cuando de la ocupación, como también solemos escuchar, y en general referidos a la zona C, hay que saber que es administración israelí, firmada por los propios palestinos en 1995 y en el marco de un acuerdo de eh, proceso de pacificación complejo y muy largo como ha sido el proceso de Oslo, que viene de mucho tiempo para atrás, insisto, y que tiene, bueno, condimentos y condiciones sumamente particulares a la hora de, de definir. Entonces, no estamos hablando de territorios ocupados, hablamos de territorios en disputa, como también esto es muy común escuchar, Israel no es un Estado ilegítimo ni ilegal. La conformación, hoy cuando hablábamos de esa conformación en 1948, posterior al, PAC, al plan de partición del mandato británico, hay un detalle también que es, que es muy importante, y es que Israel se crea conforme la legislación de Naciones Unidas y con el respaldo de la Asamblea General, que Acto más democrático, plural y diverso que la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas poco puede haber al día de hoy y era realmente significante de legitimidad y legalidad mucho más en ese entonces, cuando el mundo recién estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial y la mayor tragedia de, de la historia que ha sido la, la Shoah. Entonces, en ese sentido, me parece importante destacar todas estas, estas cuestiones, derribar muchos de los, de los mitos que persisten en escenarios académicos, en medios de comunicación, en redes sociales, poder transmitir la tranquilidad de que estamos hablando justamente de cuestiones territoriales en su gran mayoría saldadas por un acercamiento entre las partes, pero otros territorios también en disputa a la hora de poder conformar fronteras. Lo cual eso estamos hablando de fronteras que hoy son provisorias, pero que bajo ningún punto de vista pueden ser líneas de armisticio. Lo cual eso también es muy claro a la hora de determinar por qué la conformación territorial actual, que es la que estamos viendo aquí, aquí en pantalla, se define de la siguiente manera, en la cual Israel le ha cedido el control total en el caso de la zona A y el control político en la zona B, pero por supuesto sin tener todavía una situación de statu quo y de estabilidad que permita vaya, avanzar en mayores eh, márgenes o, o escenarios de... Eh, libertad y autonomía para la cuestión palestina. Entonces, en ese sentido me parece interesante destacar esto. Al día de hoy, la persistencia de estos errores históricos puede hacer que mucha gente tenga visiones o tenga lecturas erróneas también del presente. Hoy el Medio Oriente no es el del 1948 o el del 1949. La realidad es que son cada vez más los países Árabes y los países de mayoría musulmana, caso de Indonesia, algunos países de Asia, casos de África, que están llegando a una normalización con el Estado de Israel, sabemos que es pacificación cuando ha persistido guerra, pero no cuando no la ha habido, estamos hablando de normalización, por ejemplo con Chad, que fue la reciente apertura de la embajada de Chad en, en Tel Aviv, caso de Israel con Marruecos, que tiene una concepción estratégica in muy interesante realmente para para remarcar y tiene un lazo muy grande en lo que hace al pueblo marroquí con el pueblo judío también y en ese sentido bueno demostrar un poco que la historia tiene mucha evidencia y carga que es necesaria poder transmitir y que es necesaria para poder entender cómo los procesos cambian mutan y bueno siempre dar, dar lugar a que estas, estos mitos o estas tergiversaciones sean refutadas porque existe evidencia porque son cuestiones a debatir y son cuestiones a mejorar la lectura del presente, porque el mundo está cambiando, el mundo va a seguir cambiando, y porque estamos frente a un escenario sumamente tan interesante como volátil, probablemente. Así que, bueno, mucho más para, para decir. Haber hecho un repaso de, y bueno, muchos miles de años en poco tiempo, así que con esto ya finalizo.
0: Muchísimas gracias, eh, Luciana. Como bien eh, nos decías, hemos eh, sí. viajado mucho en el tiempo, no? son muchos años de, de recorrido, pero yo creo que nos ha ayudado a entender un poco mejor eh, esa, esa evolución eh, y el punto al que se llega de la creación del Estado de Israel. ¿no? Es muy importante eh, conocer estos contextos y te agradecemos la conferencia que nos has brindado. Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el canal de YouTube del Centro Sefarat Israel.
1: No, por favor, gracias a ustedes. No he hablado mucho. Yo soy una persona que habla mucho, pero me encantan temas. Así que muy bien que hemos podido limitar en el tiempo, pero después me dicen que hablo mucho y la gente se pierde. Así que bueno, gracias, gracias nuevamente y un grande.
0: Muchísimas gracias a ti y gracias a todos ustedes los que nos han estado siguiendo a través del canal del centro eh, en esta conferencia. Les agradecemos y les esperamos en próximas actividades. Muchísimas gracias.